0: Programa Consequências A história da humanidade, suas escolhas e consequências Com Daniel Galaio e Paulo Lima De volta para mais um programa Consequências É um prazer estar novamente na sua companhia E também na presença do teólogo Paulo Lima Paulo, mais uma vez, bem-vindo
1: Obrigado Daniel, é um prazer estar contigo e com os ouvintes mais uma vez depois destas férias que passámos
0: é? é isso mesmo, é isso mesmo Paulo, só pedia-te eventualmente antes de avançarmos para o programa de hoje, que pudéssemos fazer uma pequena retrospectiva, ou seja que voltássemos um pouquinho atrás, mas antes disso mesmo, quero lembrar os nossos ouvintes que estamos mesmo a terminar esta temporada do, do programa Consequências e para que uh, tenha a oportunidade ainda de poder receber este livro que estivemos a oferecer do durante toda a temporada, o livro História de Esperança. Se quiser receber gratuitamente, totalmente gratuito este livro, basta entrar em contato connosco para o 219 10, 63 10. 219 10 63 10 É totalmente gratuito. Basta então dar-nos o seu nome e a sua morada para que possa receber o livro História de Esperança em sua casa. Pode fazer também o pedido por mensagem escrita, por SMS, para o 933-912-912, portanto 933-912-912, e por fim também no site da rádio, em RadioRCS.pt, onde todos os outros programas para trás estão uh, disponíveis em podcast para ouvir, reouvir e até para fazer o download. Mas estava eu a dizer, Paulo, antes de entrarmos para estes uh, capítulos que vamos analisar uh, no programa de hoje, que é precisamente um, o capítulo que fala sobre o tempo da angústia de Jacó e também o livramento dos santos. Portanto, estamos a falar. Lembramos que nesta história, nesta história, na, no, neste período da história ainda está no futuro. São os uh, tempos que a Bíblia nos ensina, que nos explicam como uh, no, o futuro para poder um, então entendermos um pouquinho melhor estes dois capítulos, temos que voltar atrás um pouquinho ao fim do tempo da graça Sim. e uh, àquilo que é os enganos de Satanás nesse período, não é? Sim.
1: Primeiro dizer que esta parte do livro História da Esperança em que nós entramos já há dois programas atrás, é uma parte profética, ou seja, uh, decorre, foi escrito e decorre das visões que Abanoet teve uh, durante a, a sua experiência cristã, a partir das quais recebeu indicações de Deus de como se iriam passar as coisas no tempo do fim. E, portanto, se os nossos ouvintes têm curiosidade em saber o que é que Emmanuel escreveu sobre o tempo do fim, reforça o teu convite e o teu apelo para que as pessoas, os nossos queridos ouvintes, possam encomendar o livro História da Esperança através dos meios que tu indicaste e também se tiverem curiosidade dos programas que ficaram para trás, possam ir ao podcast uh, para acompanhar estes programas. Mas realmente, nós a última vez que tivemos programa, falámos sobre o fim do tempo da graça, e eu expliquei que o fim do tempo da graça é o momento em que Jesus, que intercede pelos pecadores no céu, cessa a sua intercessão no céu, e, portanto, deixa de haver intercessor entre Deus, um Deus ofendido, e a humanidade, uma humanidade pecadora. E, portanto, ao deixar de haver intercessor, isso significa que, o destino eterno de todos os seres falecidos, de todos os seres humanos já falecidos e também de todos os seres humanos vivos naquele, a partir daquele momento no planeta Terra está determinado ou para a salvação ou para a perdição e já não pode haver possibilidade de mudança de rumo mas antes que o tempo do fim ou melhor, antes que o tempo da, do, fim do tempo da, tempo graça, da graça se dê, a Satanás vai tentar uma última e mais poderosa tentativa de enganar a humanidade e o que é que ele vai fazer? é que, ao avumar-se a crise final, uh, os espíritos dominíacos que são dirigidos por Satanás dirige, dirigir se aos governantes da Terra para, através do engano, os levarem a na última grande luta contra o governo de Deus. E isto é a preparação da Batalha do Armagedom, que está descrita em Apocalipse 16, versículos 12 a 16. Portanto, uh, vendo Satanás que se aproxima o último grande conflito, ele vai induzir os seus espíritos uh, auxiliadores para convencerem os governantes de todo o mundo a aderirem à sua causa, embora seja uma causa mascarada. E como ele sempre fez, como é do seu timbre fazer, ele nunca se apresenta como é, mas apresenta sempre sob um disfarce, um disfarce agradável, e como ato supremo do grande drama de engano, o próprio Satanás faz se passar por Cristo. Ou seja, em diferentes partes da Terra, Satanás manifestar-se-á perante os homens como um ser majestoso, de glória deslumbrante, semelhante à descrição de Cristo dada por João no Apocalipse. Nós podemos ler, por exemplo, em Apocalipse 1, versículos 13, 14 e 15. A glória que rodeia este falso Cristo nunca foi vista por mortais. E ouvem se então gritos de júbilo de seus humanos que dizem Cristo voltou, Cristo voltou. E depois, ainda fazendo-se passado por Cristo, Satanás vai afirmar ter mudado o mandamento do sábado e ordenado que seja santificado o domingo como dia que ele abençoou. E ele declara que aqueles que persistem em honrar o sábado estão a blasfemar o seu nome, ou seja, a faz -se passar por Cristo, não te esqueças, ao recusarem a ouvir as mensagens dos seus anjos portadores da verdade. E esta personificação de Cristo por Satanás é o grande engano final. Isto foi revelado a por por Deus Todo-Poderoso, através das visões que ela teve. E é muito interessante que isto faz muito sentido, Daniel. Porquê? Porque uh, as principais religiões do mundo estão à espera de figuras divinas escatológicas no tempo do fim e esta é uma esperança universal uh, de que venha um libertador divino quando a humanidade estiver imersa em graves problemas uh, globais. Por exemplo, os judeus estão ainda à espera do seu Messias, Mashiach. Os muçulmanos estão à espera do profeta Jesus, que é a quem eles chamam o restaurador da fé. Os hindus estão à espera de Kalki, que é um avatar, ou seja, uma encarnação do deus Vishnu. Os budistas estão à espera de Maitreya, o último Buda antes da conflagração final. E os cristãos, de todas as dominações, estão à espera de Jesus, da segunda vinda de Jesus. E além disso, os seguidores da nova era esperam todas estas personalidades, todos estes personagens míticos, num só, indivíduo. E assim, as grandes religiões do mundo têm, pelo menos, duas importantes semelhanças que podem facilitar este grande engano satânico. Por um lado, todas esperam a manifestação de um personagem divino que dê início a uma era de paz uh, e resolva os problemas graves em que a humanidade se depara. E, por outro lado, todas estas fés têm discordâncias entre os seus próprios membros sobre a natureza exata deste aparecimento, deste ser divino, seja ele o Messias, o profeta Jesus, Kalki, Maetreia, Jesus Cristo, ou então todos estes num só, como dizem que acontecerá os seguidores da nova era. Só que o povo de Deus não será enganado. E porquê que o povo de Deus não será enganado? Porque os ensinos deste falso Cristo não estão de acordo com as Escrituras. A bênção que eu pronuncia sobre os adoradores da besta e da sua imagem... Uh, não está de acordo com o que se espera que venha a acontecer, porque essas classes de pessoas, esses adoradores da besta e da sua imagem, são aqueles que na Bíblia receberão o castigo final da ira de Deus. Portanto, não poderiam ser abençoados nunca por Cristo. Na verdade, também sabemos que não será permitido a Satanás imitar exatamente a segunda vinda de Cristo. Nós sabemos que Cristo virá à Terra em glória e majestade, o verdadeiro Cristo, em glória e majestade, cercado de seus milhões e milhões de anjos, na companhia do próprio Deus Pai uh, e virá para resgatar os seus filhos mas não descerá a terra portanto Cristo nunca pousará na terra ficará uh, nas nuvens dos céus e serão os uh, ressurretos e os transformados vivos que serão, uh, ascenderão a Cristo e, e o juntar se ão com Ele para então saírem neste planeta amaldiçoado portanto Satanás irá fazer passar-se por Cristo mas na terra aqui, ali, na Índia, na China, nos Estados Unidos, na Europa, onde for. E, portanto, essa é uma maneira de ver que não se trata verdadeiramente do Cristo autêntico, porque a segunda vinda de Cristo não poderá ser imitada por Satanás, porque Deus não o permitirá.
0: E para que não haja dúvidas é preciso nós estarmos cientes exatamente deste de, destas, engano, deste engano exatamente. e por isso é que o livro Apocalipse quer dizer a Revelação nos traz toda esta informação Sim. para que cada um de nós, quando lê, não, 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 não possa ser uh, enganado. Sabemos que então uh, houve, uh, portanto haverá esta grande batalha, esta última batalha, haverá as últimas uh, pragas e aparece depois aqui no capítulo 60 o tempo da angústia de Jacó o que é que isto significa?
1: Ora, o tempo da angústia de Jacó é que quando o tempo da graça se fechar, como eu já expliquei hum, haverá uma grande perseguição feita àqueles que se mantiveram fiéis a Cristo no tempo do fim e essas pessoas, os santos do, do tempo do fim serão obrigados a deixar as vilas e as cidades maiores para se reunirem em grupos nos lugares mais isolados e mais solitários da Terra os anjos de Deus irão providenciar as suas necessidades básicas de, em alimento e em água e, ao mesmo tempo, Satanás estará a dirigir, com o auxílio dos seus anjos, os governantes da Terra que estarão reunidos em conselho. E isto é muito interessante. Ellen White escreveu isto no século XIX e, no entanto, não havia nada na altura como as Nações Unidas que existem hoje, nem nada semelhante nem que parecido. No entanto, ela diz que viu os governantes da Terra reunidos em conselho. Portanto, todos os governantes da Terra num lugar só aconselhados, uh, aconselharem-se uh, sobre o que fazer. O que é possível hoje, como é evidente, temos hoje as Nações Unidas, onde regularmente os, os governantes da Terra se reúnem para uh, tomarem decisões ou executarem uh, projetos. Uh, e, portanto, isto que depois faz depois acabam
0: por ter, essas decisões acabam por ter alguma universalidade, não é?
1: Exatamente. E essa decisão que vai ser uh, importante, tomada por todos os governantes da Terra, é um documento, uma, um decreto de morte que vai ser promulgado para, ao fim de um certo período de tempo, um prazo que é dado, uh, os, os cristãos que se mantiverem fiéis a Cristo e aos seus mandamentos, serem suscetíveis de uh, serem mortos por qualquer pessoa que, queira, que, queira, que o queira fazer. Emanuele diz que em alguns lugares, antes mesmo do tempo uh, pronunciado uh, e determinado por esse projeto, por essa lei universal, haverá alguns ímpios que irão tentar avançar sobre os santos para os matar. Mas ela diz que viu anjos poderosos, em forma de homens de guerra, que combatiam pelos, pelos santos e que os protegiam. Uh, mas ao mesmo tempo, ela havia também anjos de Satanás em enganatividade, procurando. A levar as pessoas que não estão do lado de Deus a perseguirem aqueles que estão do lado de Deus. E ela viu, a certa altura, os, os justos, cercados pelos ímpios habitantes da Terra, quando todas as aparências eram precisamente, era precisamente contra esses justos. Mas os anjos de Deus estavam lá também protegendo e guardando. Um, nós lembramos-nos, desculpa Sim, interromper,
0: imagino que alguns dos nossos ouvintes ou os nossos ouvintes possam até ficar com, e fica o coração nas mãos, não é? percebendo que estamos durante este período, por isso é que se chama tempo de angústia, portanto Sim. ela vai acontecer, a angústia de Jacó portanto nós de alguma forma vamos sentir essa angústia, mas também temos a promessa no Salmo 91, conhecemos todos de cor e salteado, 10 mil queiram 1000 queiram ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Há esse conforto do que os anjos estão ao redor protegendo os Sim, Santos. Dos mas santos. vai
1: ser uma uma umas horas de angústia assustadora, terrível para os Santos que dia e noite pedirão a Deus o seu livramento das mãos dos ímpios. Uh, porque é que é chamado uh, este tempo o tempo da angústia de Jacó? Porque Jacó, se os não ouvintes se lembram, em Gênesis 32, no capítulo 32, Gênesis versículos 22 a 32 à descrição da de, de, de angústia de Jacó que foi sentida por ele quando se, se, soube que o seu irmão, se aproximava do seu grupo de, de familiar e de, e de servidores com 400 homens armados com a intenção de se vingar finalmente do que Jacó lhe tinha feito e Jacó vai isolar-se, vai fazer passar os, os seus grupos de com os seus filhos, com as suas mulheres com os seus servos e servas e com os seus rebanhos e vai ficar sozinho junto de um ribeiro uh, a orar a Deus e vai ser aí que ele, nessa angústia profunda em que ele tem noção de que foi por causa dos seus pecados que ele está naquela situação ali em que procura confessar os seus pecados que já tinham sido confessados uh, e perdoados que ele vai voltar com o anjo do Senhor que é o próprio Cristo antes de se ter tornado homem Uh, e durante essa luta ele vai alcançar a graça de Deus e a proteção de Deus.
0: É quando passa a ser o Israel. Israel
1: mas... passa a ser chamado Israel. E é
0: daí que vem depois o povo de Israel, Exatamente.
1: precisamente a partir daí. E portanto, é essa angústia que Jacó sentiu naquela ocasião, que o povo de Deus irá sentir também na ocasião do tempo do fim, imediatamente antes da vinda de Jesus. Essa angústia tem a ver com o facto de eles temerem que algum pecado possa estar por perdoar, embora não seja esse o caso, eles confessaram os pecados a tempo, quando havia ainda, havia ainda intercessor no Templo Celeste, onde Cristo ministra a favor do povo de Deus, e, portanto, todos os pecados tinham sido perdoados mas eles estão angustiados, porque eles sabem que vão, a qualquer momento, ver Cristo voltar na nuvem dos céus, ao mesmo tempo sabem, por outro lado, que a sua vida está em risco, porque houve o tal decreto de morte que foi emitido, e os ímpios procuram aproximar-se deles para os matar, e portanto, essa dupla pressão das circunstâncias terrenas desfavoráveis e mesmo proibitivas, por um lado, e as circunstâncias sobrenaturais da aproximação da vinda de Cristo, por outro, leva-os a estar numa angústia profunda que eles vão viver até que sejam libertados pelo poder de Deus. A verdade é que hum, Deus não irá permitir que haja mais mártires depois do tempo do fim. Da graça, do tempo do fim da graça não haverá mais mártires, até lá poderão acontecer mais, mas uh, depois de o tempo do fim estar determinado e definido, um, não haverá mártires, o que significa é que todos aqueles crentes que irão passar pelo tempo de angústia de Jacó uh, e que irão sentir na pele a perseguição direta dos ímpios serão protegidos por Deus, porque Deus não permitiria que os ímpios destruíssem aqueles que estão à espera da transladação e que não se tinham curvado ante o decreto da besta nem tinham recebido o seu sinal.
0: Aliás, como eu estava a dizer há pouco, é precisamente aqui que entra a promessa do Salmo 91 e ainda há mais todos aqueles que, por alguma razão, por algum motivo, não tiverem capacidade para conseguir suportar este este, este esta, angústia. esta angústia Deus os levará antes exatamente Sim. para que não passem por ela. Portanto, Exato. Deus diz que não nos faz passar por situações, por tentações às quais nós não temos que com a ajuda do Espírito Santo para poder resistir, claro Sim,
1: é verdade que Satanás vai procurar fazer tudo para exterminar o grupo dos santos da terra porque ele sabe que todos os mais seres humanos estão sob o seu controle o Espírito Santo já se retirou da terra, está apenas junto dos, dos santos mas os ímpios já estão entregues ao controle de Satanás e portanto isso significa que ele tem o controle quase absoluto da terra, falta-lhe apenas se ele conseguir fazer isso iluminar os, os, o remanescente do povo de Deus que, que está vivo sobre a Terra, naquele momento o tempo do fim, e se, ele, se Satanás conseguir fazer isso, uh, irá ser bem-sucedido em dominar a Terra. E ele vai tentar fazer isso porque ele sabe que é a sua última hipótese de sucesso. Por Só outro... que Deus não vai permitir. Claro.
0: Por outro lado, lembramos que com a ausência do Espírito Santo, tudo aquilo que é mais negativo, que é mais mau, passando a Sim. expressão, toda a maldade humana vai vir ao de cima, não é? Porque Exatamente. aquilo que é bom, que, que, que Deus ainda, apesar da maldade na Terra, ainda vai colocando no coração do ser humano, o Espírito Santo estará ausente, portanto, o que é mau, o, que é o pior ser humano virá ao de cima. É? é
1: interessante, agora, a correr a comparação que Jesus faz em, em, no, nos cursos escatológico em Mateus e em Bucas, quando eu comparo o fim do mundo com a destruição de Jerusalém e, e junta os dois é, planos, uh, realmente, quando Jerusalém foi destruída no ano 70, os judeus que estavam a defender a cidade queriam, acreditavam que Deus estava do lado de Deus e que os ia proteger, que os ia ajudar e faziam as atrocidades mais incríveis que tu possas imaginar, uns aos outros mesmo no interior da cidade de Jerusalém mesmo no interior do tempo e no entanto estavam convencidos que estavam a agir sob a orientação de Deus, sob o Espírito de Deus quando na verdade o Espírito de Deus já se tinha retirado há muito dali e eles estavam sob a influência de Satanás e isso vai voltar a acontecer à humanidade pecadora no tempo do fim os ímpios estarão a acreditar que são os seguidores, os verdadeiros seguidores de Deus que eles é que, que estão de acordo com os princípios que Deus revoa, nomeadamente através desta manifestação satânica, eh, fazendo-se passar por Cristo, como tendo já vindo desta esta terra. Uh, mas, na verdade, estes ímpios estarão sob o controle total de Satanás, apesar de invocar o nome de Deus e de serem em nome de Deus que querem trucidar e exterminar os santos que estão uh, na terra entre... A, a voltar espiritualmente para se estarem prontos para a segunda vinda de Jesus.
0: Vemos o mesmo aconteceu com a Igreja Primitiva, em Roma, uh, precisamente na idade mais negra da nossa existência humana, em que em nome da religião se queimaram pessoas vivas, se, Sim, é se, se cometeram as, 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 mais, as maiores atrocidades. Sim. Foi, infelizmente, em nome de Deus. Não é?
1: Exatamente. Depois, nós entramos aqui no capítulo 61 do livro uh, que, que estamos a oferecer, História, a História de Esperança. De Esperança. Uh, e este capítulo 61 tem por título o livramento dos Santos, ou seja uh, depois de, em que um, quase há alcançado o, o, o momento extremis uh, da destruição dos Santos, quando os, os ímpios já estão ao redor deles com as armas apontadas e prontos para fazer, cumprir este decreto de morte que foi emitido pelos governantes da Terra uh, e assim uh, acabar com a vida de todos os Santos, de todos os esperados pela terra, porque isto será um movimento global. quando isto estiver prestes a acontecer, é à meia-noite que Deus escolhe livrar o seu povo. E os ímpios vão ficar espantados quando Deus começar a manifestar-se através de fenómenos naturais e sobrenaturais, enquanto, ao mesmo tempo, os santos reconhecem nesses sinais, com sua alegria, o sinal do seu livramento. Vão seguir sinais e maravilhas em rápida sucessão, tudo que vai aparecer está na natureza fora do seu curso natural e haverá um lugar claro no céu, de glória constante de onde procederá a voz de Deus semelhante a muitas águas abalando os céus e a terra há um grande camote também o maior, Apocalipse diz que será o maior camote sentido alguma vez neste planeta e nessa altura as sepulturas daqueles que repousaram na fé do terceiro anjo da mensagem do terceiro anjo de Apocalipse 14 ou seja, aqueles que guardaram o sábado desde que esse se tornou uma verdade importante para o povo de Deus a partir de meados do século XIX todos esses homens e mulheres que morreram com a fé do terceiro na, na mensagem do terceiro anjo na guarda do sábado saíram dos seus leitos de pó glorificados para ouvir o concerto de paz que Deus vai fazer com os que guardaram a sua lei portanto será a chamada ressurreição especial a primeira ressurreição especial uh, entretanto as montanhas tremem como canas verdes, uh, o mar parece ferver como uma panela uh, lança, posta ao fogo, uh, e, entretanto Deus vai anunciar o dia e a hora da vinda de Jesus, que é aquele dia e aquela hora. Portanto não vai anunciar uma coisa que é, ainda vai acontecer, Eu vai, Deus vai dizer, esta, chegou, é hora, esta é a hora, este, este é, o é o dia da vinda de Jesus. Uh, ela diz é que ouviu a voz de Deus, mas não, 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 não percebeu qual era o dia e a hora, mas ela ouviu que Deus preferia uma frase e depois, como um ribombar de muitos travões, ouvia-se ecoar essa frase pela terra, ao mesmo tempo que o povo de Deus permanecia de olhos fixos para cima a ouvir as palavras que saíam da boca de Deus e que ressoavam pela terra como estrondos mais fortes do que travões. Ela diz que era uma cena terrivelmente solene, e nós imaginamos que deve ser realmente soleno ouvir a voz de Deus uh, anunciar que é chegado o dia e a hora da vinda do Senhor Jesus. Uh, quando a bênção que é pronunciada por Deus sobre aqueles que honraram a lei de Deus e o santificaram e santificaram o seu sábado, ela diz que há então um forte clamor de vitória do povo de Deus de toda a Terra que clama pela sua vitória sobre a besta e sobre a imagem da besta e sobre a perseguição que Satanás tinha desencadeado sobre eles já há algum tempo e que, naquele momento, é terminada porque chegou o livramento. Chega, então, o jubileu em que a terra deve repousar. Começa a haver os cataclismos inerentes à segunda vinda de Cristo. A terra começa a, a, a tremer com o tal tremor de terra maior de todos os tempos. Os céus parecem incendiarem-se. E, e realmente começa-se a ver então ao longe uma pequena nuvem branca do tamanho da mão de meia mão de um homem que se começa a aproximar da terra. E nessa nuvem de anjos gloriosos vem sentado no seu trono o Filho do Homem, Jesus Cristo. Embora, a princípio, à distância, essa nuvem pareça muito pequena, os santos de todas as épocas sabem que esse é o sinal do filho do homem e, ao aproximar-se essa nuvem de anjos da Terra, podem ver a excelente glória e majestade de Jesus acompanhado por um séquito inumerável de anjos santos que vêm com ele à Terra para reclamar a salvação e a transladação e a ressurreição dos santos de todos os tempos. Nenhuma linguagem, diz ela diz no no seu livro, pode descrever agora daquela cena. E realmente, imagino que deve ser, mesmo, eu acho nem mesmo com todos os efeitos especiais que não estão à superior dos cineastas humanos, será possível trans, trans, transmitir a glória e a majestade desta cena. Porque ela
0: está longe até da nossa imaginação, quanto Exatamente. mais da nossa descrição, não
1: é? É isso mesmo. E esta nuvem viva de anjos, de milhões e milhões de anjos, de majestade e glória insuperável, aproxima-se ainda mais da Terra, até que os santos conseguem contemplar a glória e o rosto glorioso de Jesus, que traz uma coroa de glória, e que na sua veste e coxas tem escrito um nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O rosto de Cristo é tão brilhante, ou mais, do que o sobe ao meio-dia, os seus olhos eram como chamas de fogo, os seus pés são como a aparência de latão reluzente, e a sua voz soa como o som de muitas águas. Uh, e então, dá-se aquela passagem, dá realiza-se aquela passagem da Apocalipse 6, em que é dito, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos que sobre nós escondendo nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro porque é vindo o grande dia da sua ira e quem poderá subsistir estamos portanto a aproximar-nos do momento culminante da história deste planeta destes seis mil anos de pecado a Bíblia apontava nas suas profecias para este momento Jesus veio viver a sua vida aqui na terra para preparar a tudo o que era necessário para que este momento culminante tivesse lugar no tempo do fim eh, para encerrar a história da vida desta terra sob o domínio de Satanás uh, e agora ouem-se as vozes dos santos em alegres acordes que citam Isaías 25.9 Eis que este é o nosso Deus a quem aguardávamos e ele nos salvará uh,
0: Vamos, um, ainda, temos alguns capítulos pela frente... Mas ainda mesmo, não acabámos. Ainda não acabámos, muito bem. Sim. O que eu estava a dizer, temos ainda alguns um, capítulos pela frente, todos os capítulos que temos para frente são precisamente sobre, uh, sobre estas questões, questões das profecias, mas estas duas acabam por ser, um, eu diria, de alguma forma aqui um pilar para, para as restantes.
1: Sim, é verdade, que ainda falta dizer uma coisa é que quando Jesus chega junto da terra, na sua glória, rodeado pelos seus milhões e milhões de anjos, a terra agita-se poderosamente à voz do Filho de Deus, quando este chama os santos que dormiam o som da morte. Nós vimos que já tinha havido uma ressurreição parcial dos santos que viveram a partir do século, da segunda metade do século XIX e que aceitaram a mensagem do sábado e viveram essa mensagem na sua vida, mas agora dá-se a ressurreição dos mortos de todos os tempos, de todos aqueles que desde Adão até meios do século XIX viveram a vida de fé e morreram com fé na ressurreição que Cristo tinha prometido e agora todos esses homens e mulheres de todos os tempos milhares e milhares, milhões e milhões são ressuscitados uh, com um corpo glorioso imortais Uh, clamando, como em 2 Coríntios 15, Tragada foi a morte na vitória, onde está o morto, o teu guilhão, onde está o inferno, a tua vitória. Uh, e então, ao mesmo tempo, são transformados os santos vivos, portanto, recebem um corpo glorioso, semelhante ao do próprio Cristo. E agora, este grupo de seres salvos, os que foram ressuscitados e os que estavam vivos e foram transformados, vão ascender, um, vão ascender ao, aos céus vão subir um, à hora de Cristo e vão juntar-se todos eles um, ao grupo de, dos santos anjos que acompanham Cristo e portanto todos vão se encontrar com Jesus nos ares entretanto ao mesmo tempo a terra fica em, completamente destruída os ímpios que estavam vivos no tempo da volta de Jesus são mortos pela glória do resplandor da sua manifestação Uh, e Satanás ficará preso nesta terra durante mil anos assim nos ensina o Apocalipse nos seus últimos capítulos ficará preso durante mil anos para pensar bem naquilo que fez durante estes períodos, estes milénios de revolta contra o céu e contra o governo de Deus e portanto a terra ficará destruída, completamente destruída uh, e os santos de todos os tempos que se juntaram uh, e reuniram junto a Cristo no céu Uh, nos céus, irão voltar com ele para o centro de governo de Deus no céu, no universo o, o, o chamado terceiro céu na, na mentalidade dos hebreus onde Deus governa o universo a partir de onde Deus tem o seu centro de governo uh, e, e irão passar então mil anos uh, com Cristo uh, nesse nesse céu, que nós não sabemos onde é que fica, mas que será alguns no, no centro do universo uh, e aí passarão mil anos a avaliar o registro dos ímpios que vão ser condenados ao fim desses mil anos à morte eterna e ao sofrimento que cada qual terá que passar até chegar a essa morte eterna.
0: Muito bem, Paulo, agora sim pergunto-te um, qual, qual é o assunto que vamos falar no, na próxima semana?
1: Sim, na próxima semana vamos abordar mais dois capítulos do livro História da Esperança, dois capítulos proféticos também. Será o, o capítulo 62... Sobre a recompensa dos Santos e o capítulo 63 sobre o milénio, do qual eu já falei um bocadinho ainda agora. Portanto, serão estes dois capítulos, a recompensa dos Santos e o milênio que iremos abordar eh, nesta reta final em que nos encontramos no programa baseado na história da esperança, Livro de Evan White, que tu estás a oferecer, não é? E que eu recomendo vivamente aos nossos ouvintes que adquiram para que possam ter contato em primeira mão com esta obra que é ela é muito interessante, não apenas nas informações históricas e bíblicas que fornece, mas também nestes últimos capítulos finais, sobre o, o futuro que ainda está diante de nós uh, uh, e que Deus teve por bem revelar uh, em visão a é Ellen White uh, já ah, algum é tempo.
0: Claro está naquilo que é a visão também dada a João Exatamente, é, em consonância
1: meu, com a visão dada à Joan em Apocalipse. Sim, claro que sim.
0: Muito bem, agora sim chegamos ao final do programa. Eu relembro que se quiser receber o livro História de Esperança, totalmente gratuito, basta uh, entrar em contato connosco para o 219 10 63 10, 219 10 63 10, ou então por, MS, por SMS, por mensagem escrita, para o 933 912 912, 933 912 912, ou ainda através do nosso site em RadioRCS.pt Este programa, bem como todos os outros, está disponível também para, em podcast para ouvir e fazer o download no site da Rádio em RadioRCS.pt Agora sim, Paulo, até ao próximo programa. Até ao próximo programa. Programa Consequências A História da Humanidade, Suas Escolhas e Consequências Com Daniel Galaio e Paulo Lima